0: Ausgabe 48 des das Podcasts. Und wenn Sie diesen Podcast nicht abonnieren und hören, dann äh
1: dann weiß ich, wie man Erpressungen eleganter formuliert. <lacht>
0: 48. Ausgabe des Science Masters Podcasts und völlig richtig, es ist die vorletzte Folge vor dem großen Staatsakt anlässlich 50 Ausgaben des Science Masters Podcasts. Das ganze Land wird rosa ausgeflaggt und, das ist die gute Nachricht, die Verhandlungen, ob die Delser Dornenkrone auf dem Wiener Heldenplatz präsentiert werden kann, laufen auf Hochtouren. Produziert wird der Podcast wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber Caroline Marco, Anglistin und Linguistin an der Uni Graz mit Schwerpunkt forensische Linguistik. Hallo. Hallo. Letzte Ausgabe haben der Molekularbiologe Martin Moder und ich gesprochen über RSV, was das ist, ob die nicht nur den Aufstieg geschafft haben, sondern auch die Klasse halten können und die Frage, warum das Coronavirus und viele andere Viren unsere Körperzellen verschmelzen lassen, und was das eigentlich für uns bedeutet. Heute geht es wieder mal um Linguistik, nicht Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften. ist ein Wissenschaftspodcast, das vergisst mir ganz gern, wenn der Geschichte der Science wo es hauptsächlich um Naturwissenschaften gegangen ist, dass es ja andere Wissenschaften auch noch gibt. In Ausgabe 35 war die Sprachwissenschaftlerin Lisa Korn zu Gast. Sie hat ihre Dissertation geschrieben über Erst- und Zweitsprachigkeit anhand von Arnold Schwarzeneggers Sprache nachzuhören in Asta Vista Linguistik. Heute geht es eben wieder um Sprachwissenschaft, aber nicht um Film, Bösewichte, sondern unter anderem um echte oder solche, die es gern werden, nämlich Erpresser und Erpresserinnen. Wie man einen Erpresserbrief schreibt, das wissen ja die wenigsten von uns, weil man es kaum einmal im Leben braucht, was man dabei beachten muss und wie man durch die Art des Schreibens den Täter, die Täterin entlarven kann oder ihnen zumindest auf die Spur kommen kann. Darum wird es gehen, unter anderem und auch um sprachliche Verstellungsstrategien allgemein. Was ja gerade jetzt, wo Chatbots Jet so raffiniert werden, eine besonders spannende Frage sein kann. Ganz zu Beginn, bevor wir uns den Erpressungen zuwenden und den Schriftstücken, die, um die es dabei geht, gehen wir bei Jahrzehnte zurück. Caroline, du bist promoviert heute, du arbeitest an der Uni Graz als Sprachwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Forensische Linguistik. Forensik hat ja Mordstrom Karriere gemacht in den letzten 20, 25 Jahren. Ich habe im Podcast gehört, Infinite Monkey Cage, da war eine Forensikerin dort, wobei Forensik ist ja, glaube ich, so eine Sammelwissenschaft. Mhm, genau. Sie war glaube ich Genetikerin und sie hat gesagt, der Druck ist enorm im Gerichtssaal, weil es ist Urfahrt bei den Prozessen und dann warten alle, dass die Forensikerin kommt, weil dann wird spannend, das kennen uns aus dem Fernsehen und wenn die nicht spannend ist, dann sind sie richtig böse, die Geschworenen und aggressiv. Also sie hat das nicht nur geschätzt, dass es da viele Fernsehserien gibt. Du hast die Sprachlich auf die Forensik. Konzentriert, aber war, war das schon dein Wunsch als Kind? Hast du heimlich Aktenzeichen geschaut oder CSI, wenn es das damals schon gegeben hat? Und haben wir gedacht, ah, das mache ich später auch? Oder waren das Personen wie Franz Fuchs, von dem er auch die Bekennerbriefe in der Öffentlichkeit analysiert hat? Wie, wie hat es begonnen bei dir?
1: Also bei mir hat es schon relativ früh begonnen, dass mich solche Dinge interessiert haben. Also während meiner Schulzeit ähm, habe ich schon sehr gern Detektiv gespielt und selber Fälle ausgedacht und gelöst mit Walkie Talkies. Echt?
0: Also diese, ich bin ja älter als du, aber sind Wolfgang-Ecke-Bücher mit, mit selber Auflösen und so oder ja, war, das das schon aus, war das schon aus der Mode? Ja.
1: Wahrscheinlich ja. Na was eben auch so ähm, Detektivromane, die Knickerbocker-Bande. Also das hat mich schon sehr früh ähm, mhm. interessiert. Natürlich auch Sendungen wie Aktenzeichen, CSI, Navy CIs. War die, schon immer sehr die spannend. Die
0: Knickerbocker-Bande, also ja. diese Bücher, die man ja als Eltern eigentlich eher vermeidet, den Kindern vorzulesen. Also wir haben es so gemacht, wir haben sehr schnell mit Astrid Lindgren und der Wind in den Weiden und Winnie-Pooh und so angefangen, damit die Kinder, wenn sie dann über so Sachen wie Bande stolpern, schon wissen, dass es andere Dinge auch gibt. Aber das war, das, das hat dich hineingelotzt in ja, die Forensik.
1: ich glaube, glaub, das war der Anfang zumindest, ja. Das habe ich dann aber auch später nicht wirklich weiterverfolgt. Also dann sind andere Berufswünsche dazu gekommen, Mal. Aber, aber war es so
0: ja eine Bande in Graz, die tatsächlich mit Lupe und, 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 und Funkgeräten... Walk durch den, den Garten
1: gelaufen sind, ja. Also durch den Garten <lacht> nur, also durch Garten. nicht durch den Bezirk. Nein, soweit nicht. Die Straße vielleicht noch auf und ab. Und, und da
0: war es nicht so aufdringlich, dass ihr wirklich die großen Fälle der Polizei gelöst Nein, habt, weil die Polizei zu so blöd war, Spuren zu sichern.
1: <lacht> Nein, nur in der Nachbarschaft die Nachbarn <lacht> beobachtet. Und, und
0: welche Fälle hat es da gegeben?
1: Nicht wirklich was. Wir haben uns das einfach ausgedacht gedacht und ähm, Autos beobachtet, die länger dort geparkt haben, die nicht hingehören und so. Ähm, ja,
0: das habt ihr schon gewusst, dass Autos wo nicht hingehören?
1: Ja, also bei uns war das damals eher doch eine kleinere Siedlung und da hat man gewusst, wer da wohnt und wenn dann halt jemand Fremder irgendwie geparkt hat oder spazieren gegangen ist, hat man sich das halt genauer angeschaut, in der Hoffnung, dass es spannend wird. Ähm, genau, aber das hat sich dann irgendwie doch einfach verloren in der Schulzeit und ist dann zufällig später wieder entstanden. Also ich habe dann eben mit dem Studium Anglistik-Amerikanistik begonnen an der Uni und habe mich dann irgendwie sehr stark auch für Sprachen interessieren, also zumindest für Sprachwissenschaft angefangen mhm. zu interessieren, weil Sprachen haben mich schon immer interessiert, das wollte ich immer schon lernen. Und auf die forensische Sprachwissenschaft bin ich dann sehr spät gestoßen, also wirklich erst nach oder am Ende von meinem Masterstudium, wie ich mich mit Themen für die Prüfung auseinandergesetzt habe, ist mir das dann untergekommen und dann habe ich mir gedacht, irgendwie das wäre eigentlich ganz genau meins. Das interessiert mich sehr und von da weg habe ich mich dann eigentlich eingehend damit beschäftigt und dann eben auch mit der Dissertation in diesem Bereich begonnen.
0: Mhm. Ähm, bist ganz normal in Mittelschule gegangen, nehme ich an?
1: Ich habe eine Hauptschule gemacht, also mhm. ich war Musikhauptschule, Ferdinand Deum. Und bin dann in die Oberstufe gewechselt nach Eckenberg zu den mhm. Schulschwestern und habe dort dann maturiert. Mhm. Und nachdem ich nicht wirklich wusste, was ich studieren möchte, habe ich mir gedacht, na, Englisch gefällt mir.
0: Ja, haben die Schulschwestern noch nicht den Pfad vorgezeichnet.
1: <lacht> Nein, haben sie nicht. <lacht> genau, und dann war es einfach das Englischstudium. Ich habe dann zwischendurch auch kurz auf der MedUni Gesundheits- und Pflegewissenschaften gemacht, da habe ich meinen Bachelor noch mhm. abgeschlossen, aber ich habe mich dann eben mehr auf die Sprachwissenschaft fokussiert und
0: zwischendurch am Bachelor gemacht. Also das klingt jetzt, das wir haben ja eine Lehrveranstaltung der Helmut äh, Jung wird und ich, manchmal äh, auch mit Florian Freistetter gemeinsam und da sitzen ja immer so Leute wie du drinnen, die mehrere Ausbildungen gleichzeitig gemacht ja. haben, alle noch jung sind. Das Klingt so, als wäre das nichts, aber wenn man sie anhört, wie viele Ausbildungen da die jungen Leute gleichzeitig machen, also ihr lebt schon auch noch nebenbei, oder? Ja,
1: doch. <lacht> doch, das kommt sicher nicht zu kurz.
0: Weil es ist ja aufwendig, also so nebenbei ein Bachelor in Pflegewissenschaften, das ist ein kurzer Satz für eine lange Ausbildung.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Also so einfach war es dann sicher nicht, beides zu vereinen. Aber ich habe dann schon mit dem Master auf der Anglistik begonnen. Da waren nicht mehr so viele Lehrveranstaltungen und habe halt dann eben neben dem Bachelor gemacht. Und wie ich mit dem Master auf der Anglistik fertig war, habe ich den Bachelor in Gesundheits- und Pflegewissenschaften dann auch abgeschlossen. Und dann aber bin ich ganz weg von der Meduni und habe mich halt wirklich auf das Doktorat konzentriert, weil das wäre dann einfach zu viel gewesen. Mhm.
0: Noch im und, und die Anglistik war besser als, als die Pflegewissenschaft?
1: Ähm, hat für mich dann in dem Fall mehr Sinn ergeben, muss mhm. ich sagen, weil es einfach vom Thema her dann wahnsinnig spannend war und es hat einfach auch eine Zeit gedauert, dass ich mich da so einarbeite, dass ich mich auskenne und wirklich dann drüber schreiben kann. Mhm.
0: Und, und weil das ja ein Studium war, Anglistik, das du eigentlich aus Verlegenheit ergriffen hast, das hat sich herausgestellt, dass das aber dann das war, was dich interessiert hat oder mhm. weil du schon so viel investiert gehabt hast, bist du dabei geblieben?
1: Nein, es hat sich wirklich dann im Verlauf des Studiums eigentlich herausgestellt, dass es mhm. wirklich das ist, was mir Spaß macht und ähm, was mir auch liegt. Ich das hätte auch nie gedacht, dass ich an der Uni bleiben würde. Ja, das oder ist so.
0: das, nicht das erste Mal, dass ich das höre, aber Martin Moder war es so, der mhm. nicht wusste, was er machen soll, mhm. Biologie hat ihn irgendwie interessiert. Ähnlich beim Helmut Junge, der gesagt hat, er hat so eine attraktive Biologielehrerin gehabt, deshalb hat er Biologie <lacht> ganz gut interessiert. Und erst während des Studiums sind sie dann dahinter gekommen, dass das eh gut passt und wie sie dann draufgekommen sind, dass sie das beherrschen können und machen können. Und, und dann sind sie quasi in die Leidenschaft hineingeschlittert, von der sie vorher gar nicht gewusst haben, dass sie es haben.
1: Genau, so ähnlich war es dann bei mir eigentlich auch, ja. Mhm. Weil am Anfang habe ich auch nicht, weil ich habe nicht Lehramt studiert. Und natürlich war dann auch immer die Frage, ja, warum nicht Lehramt und was machst du dann?
0: <lacht> Echt, kriegt man da in der, in der Verwandtschaft die Frage, ja, natürlich. Äh, was, was macht man mit, wenn man, wenn man gut ausgebildet ist, wenn man was kann, was macht man was damit? Was macht
1: man mit Englisch, wenn du nicht in die Schule gehst? Das, das ist schon so eine Frage, die man dann häufig kriegt. Und ja, da, da war ich mir dann einfach auch lange Zeit nicht so sicher. Und deswegen auch das zweite Standbein mit der MedUni mhm. nebenher, weil ich mir gedacht habe, vielleicht wird ja dann doch da was. Aber es hat sich dann alles anders ergeben. Und ja, wie die Zufälle so sind, ist es einfach, ja, passiert.
0: Mhm. Ganz kurz noch, um auf diese Pflegewissenschaft zurückzukommen, mhm. was genau lernt man denn da? Weil das ist ja was, was man in den Medien jetzt immer hört. Es gibt einen Pflegenotstand, es gibt zu so wenig Pflegekräfte, der Pflegeberuf soll attraktiver gemacht werden. Wenn man junge Leute fragt, ob sie gern Altenpfleger werden wollen, wollen die meisten das nicht werden, weil man natürlich als junger Mensch, außer man hat Großeltern, die man leiden kann mhm. und die kochen gut oder stecken einem ab und zu Geld zu, möchte man mit dem Alter noch nichts zu tun haben. Was lernt man denn, wenn man Pflegewissenschaft lernt? Lernt man da das Pflegen oder lernt man, wie man die Pfleger ausbildet und die Pflegerinnen?
1: Das ist schwierig zu erklären. Also an sich mit der Pflege hat man da dann gar nichts zu tun. Also mhm. man hätte die verkürzte Krankenschwestern- oder Krankenpflegerausbildung nachholen können mhm. und wäre dann einfach ähm, Krankenschwester mit Bachelor oder Master ja. gewesen. Mhm. Was man in dem Studium aber gelernt hat, war eher... Ähm, wenn man schon Krankenschwestern Krankenschwester wäre, wie man das zum Beispiel evidenzbasiert macht, also wie man Pflegeforschung dann betreibt. Mhm. Ähm, bestimmte Themen wären dann Mangelernährung oder Sturzprävention oder Dekubitus und solche Dinge.
0: Also Dekubitus, Wundliegen ist Wund, das, glaube Genau,
1: Genau, mhm. wie man da entgegenwirken kann, welche Forschung dass es da gibt weil das lernt man nicht unbedingt in der Krankenpflegeausbildung, wie man dann mit Forschungsergebnissen auch, oder wie man Forschungsergebnisse in die Praxis bringt.
0: Das hören ja Mediziner Medizinerinnen nicht gern, aber die Naturwissenschaftler wissen, Naturwissenschaftlerinnen sagen ja gerne, dass die Mediziner Medizinerinnen eigentlich auch nicht ausgebildete Wissenschaftlerinnen sind und dass es deshalb so viel Homöopathen, Homöopathinnen und die ra und so Zeug gibt, weil die Leute nicht wirklich wissen, was Wissenschaft ist, schon sie auskennen mit Heilen und dann natürlich auch ein gewisses Geschäftsinteresse einmal durchschlägt und ist in der Pflege ähnlich?
1: Eigentlich schon, weil gerade noch im Bereich der Krankenschwestern-Krankenpflegeausbildung das, glaube ich, noch weniger Einklang findet, also ja. dass man da irgendwie Forschungsergebnisse umsetzt. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert, weil soweit ich weiß, ist jetzt auch die Ausbildung an die FH verlegt worden. Mhm wo das dann integriert ist und wo man halt dann wirklich auch ein bisschen Pflegewissenschaft mitkriegt und Forschung näher gebracht bekommt.
0: Mhm. Interessiert dich das noch, also wenn du darüber reden kannst, oder hast du ganz abgeschlossen damit und das ist jetzt die Vergangenheit und du interessierst dich eher für die Menschen, die alte Leute mit Trickbetrug <lacht> übers Ohr hauen wollen, als, als dass die weniger stürzen?
1: Genau, also ja, mittlerweile muss ich sagen, es ist das jetzt einfach schon sehr lang her mhm. und man müsste sich da wieder sehr viel einarbeiten. Aber vom Thema her finde ich jetzt einfach warst das für mich besser mit der Sprachwissenschaft mhm. und der Kriminalistik.
0: Jetzt hast du Englisch studiert, warst... Ähm zumindest einmal skeptischen Nachfragen der Umgebung ausgesetzt, warum du nicht Lehrerin werden möchtest, wenn du schon sowas Fruchtloses wie Englisch studierst, was ja heute wirklich alle können, weil die Jungen ja so viel YouTube schauen und so weiter. Hast du es aber durchgezogen? Wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass das jetzt für dich ein Beruf ist mit Aussicht, wenn man so mhm. sagen möchte? Also du sitzt jetzt nicht als verzweifelte junge Frau, von mir, die nicht weiß, wie es weitergehen soll, sondern du hast vor, dich zu habilitieren, du hast promoviert. Also das ist ja offensichtlich was, was du gern machst und auch gut machst und das funktioniert.
1: Genau, also es war, man muss einfach sagen, wie es ist, es waren viele Zufälle, natürlich auch, und ich war auch das mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich mhm. bin zu der Zeit fertig geworden mit der Dissertation, wo dann eine Stelle frei geworden ist, mhm. am Institut zum Beispiel. Das war nur am Anfang wirklich nur für eine Überbrückung, das war eine Teilzeitstelle mal für zwei Jahre. Mhm. Und erst da hat sich dann wirklich ergeben, dass ich mir gedacht habe, ja, das, das macht mir Spaß und ich möchte wirklich das weiterverfolgen. Ja, dann hat es einfach so gepasst, dass ich zwar wieder mit halbem Jahr Pausierung dazwischen wegen den Kettenverträgen, aber jetzt mal eine sechs Jahre Stelle eine Vollzeitstelle bekommen habe, in der ich jetzt die Möglichkeit habe, mich zu habilitieren und dann sieht man weiter.
0: Ja, das klingt natürlich alles sehr schön, die Möglichkeit zu habilitieren. So wird man das erzählen, wenn man zu Weihnachten mit den Verwandten zusammensitzt. In Wirklichkeit ist es ja nicht, nicht nur die Möglichkeit zu habilitieren, sondern es ist natürlich auch der Zwang zu habilitieren, weil ja dann ja der zweite Kettenvertrag wahrscheinlich zu Ende geht, oder?
1: Genau, und eine zweite gleiche Stelle kriegt man mhm. dann nicht mehr. Mhm. Das heißt, ohne die Habil hat man nicht wirklich dann eine Chance, dass man bleiben kann. Mhm.
0: Habilitation, das für alle, die nicht genau wissen, was das ist, das ist ein Lehrbefugnis an der mhm. Universität. Früher hat man Habilitation damit verbunden, da war man automatisch dann Dozent und dann hat man später Professorin werden können. Mhm. Das ist ja heute nicht mehr so. Wenn du habilitiert bist, dann bist du äh, habilitiert.
1: Dann bin ich erstmal habilitiert, mhm. genau, und dann hängt es davon ab, welche Stelle man eigentlich bekommt. Mhm. Ähm, wenn man nicht an der Uni bleiben kann und nur, also nur die Lehrveranstaltungen weiterkriegt, dann ist man Privatdozent, soweit ich weiß. Mhm. Und sonst, je nachdem, was für eine Stelle, ist man assoziierte Professorin, Assistenzprofessorin. Mhm wie auch immer die Stelle ausgeschrieben wird dann.
0: Ja, das, das haben wir ja schon gehabt, wenn man in einer unserer Shows und im Podcast, der Peter Weinberger war mhm. Privatdozent, das ist mir damals das erste Mal untergekommen, das klingt ja wie jemand, der es sich leisten kann, ist aber nicht so, sondern genau. <lacht> sondern das ist jemand, der noch nicht die Asot-Stelle ist, dann glaube ich das Nächste und dann, also nach der Assoziierten kommt noch irgendein
1: assistenz ja Genau, und
0: dann wird man Professorin.
1: Wenn es eine Stelle gibt, ja. Ja, genau. wenn man
0: den Hof kriegt. <lacht>
1: genau. Und, und
0: dann muss man aber meistens woanders hin, aber das, du, kommst aus Graz, lebst mhm. in Graz, hast da deine ersten Detektivfälle gelöst und würdest da gern bleiben, um was eigentlich genau zu machen als Anglistin?
1: Also ich würde ganz gerne weiter in der Forschung arbeiten, deswegen natürlich an der Uni, aber mich würde schon auch interessieren, ähm, ein bisschen mehr mit Praxisbezug zu arbeiten. Also mhm. wir haben jetzt auch schon ein paar Kooperationen im Entstehen, mhm. dass man wirklich mal mit echten Fällen arbeitet und vielleicht wirklich in der ja, Kriminalistik zuarbeitet sozusagen. Also
0: ist nicht wie ein Trapper mit echten Fällen, sondern... <lacht> genau.
1: <lacht> Na, aber dass man halt eben das Wissen auch von der Forschung in die Praxis transportieren mhm. kann und anwenden kann und Methoden weiterentwickeln kann, verbessern, evaluieren kann. Also das wäre natürlich eine tolle Kombination, wenn sich mhm. das irgendwie machen lässt. Aber es ist noch weiter in der Zukunft.
0: Mhm. Jetzt sind schon die Wörter gefallen. Kriminalistik, echte Fälle, Methodik. Und eingangs habe ich erwähnt, die forensische Linguistik. Mhm. Forensik ist ja, wie gesagt, der Sammelbegriff für all diese Disziplinen, die zur Auflösung eines Kriminalfalls zum Beispiel gebraucht werden. In dem Fall wäre es die Linguistin, weil zum Beispiel ein Erpresserbrief vorliegt oder Entführung. Und dann erwartet man Sie einen Erpresserbrief oder es gibt ein Bekennerschreiben. Ist, ist ist das eigentlich dieselbe Disziplin, Bekennerschreiben und Erpresserbrief, oder sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge?
1: Ähm, es sind unterschiedliche Textsorten, aber fallen alle genau in die forensische Sprachwissenschaft eigentlich hinein. Also im Prinzip geht es bei uns darum, alles, mit dem eine Straftat begangen wird, also das wäre dann zum Beispiel eben schon eine Erpressung, mhm. oder was im Kontext von einer Straftat produziert wird. Das kann von einem E-Mail, einem SMS ein Bekenner schreiben, das kann eigentlich alles sein, das können anonyme Hinweise sein. Man möchte vielleicht, wenn ein anonymer Hinweis eintrifft, rausfinden, ob die Person mit dem Fall was zu tun hat, wenn es dazu hm. ein Schriftstück schon gibt, könnte man das vergleichen zum Beispiel.
0: Also ob jemand ob nicht nur denunziert, sondern tatsächlich was weiß und genau. sie, sie erleichtern möchte, sein Gewissen erleichtern möchte, aber, aber nicht namentlich aufscheinen möchte, dann, also da muss man auf der Hut sein, wenn man beteiligt ist an einem Verbrechen, aber man möchte nicht aufscheinen namentlich, dann soll man das so schreiben, dass man damit nicht in Verbindung gebracht <lacht> genau. werden kann.
1: Unbedingt, ja. Aber dann könnte man, wenn jetzt zum Beispiel beim ursprünglichen Verbrechen hm auch ein Textmaterial vorhanden ist, könnte man halt vergleichen, ob das eventuell von derselben Person stammt, die was damit zu tun hat oder ob man die Person ausschließen kann.
0: Wir wollen jetzt auf die Methodik genauer eingehen. Ich schaue ja ab und zu das, was Forensic Files heißt, also das heißt, glaube ich, Murder Porn, nennen sie es in South Park. Es gibt ganz viele von diesen Sendungen. Podcasts, Krimi-Podcasts sind sehr populär und natürlich auch sehr zweifelhaft in Wirklichkeit, weil dort die Täter, Täterinnen im Mittelpunkt stehen und nicht die Opfer und gleichzeitig aber natürlich, wie soll man sagen, da, da ist mir immer in Gefahr, dass der Täter der Popstar wird, mhm. der aber eigentlich nur ein grausames Verbrechen begangen hat. Dort gibt's oft Grafologen, die Handschrift beurteilen. Und anhand des, da, da, wir, anhand des Augenrollens <lacht> vermute ich jetzt, dass das eine Disziplin ist, die in der Sprachwissenschaft nicht besonders hoch angesehen ist.
1: Es hat gar nicht so viel mit Ansehen zu tun, aber das wird tatsächlich oft uns zugerechnet. Mhm. Und wir mit Handschriftenanalyse einfach auch gar nichts zu tun. Das ist eine andere Disziplin. Mhm.
0: Aber ist das seriös? Kann man sagen, wenn jemand so und so schreibt, also jetzt nicht, dass man sagt, das ist so ein Charakter, das ist, uh, da kann man auf den Charakter des Menschen schließen, aber da kann man tatsächlich so vergleichen, dass man sagen kann, das ist die Handschrift von einer Person unzweifelhaft.
1: Genau, und man muss da vorsichtig sein, weil das sind wieder, sind wie Astronomie und Astrologie. Mhm. Die Graphologen sind die, die dann vielleicht auf Verhalten schließen. Mhm. Und die Handschriftenexperten sind die, die Schriften vergleichen.
0: Aber da gibt es ja sicher auch einen griechischen oder lateinischen Fachausdruck, oder?
1: Wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht tatsächlich. Ich habe auch immer nämlich lange Zeit gedacht, das sind die Graphologen, mhm. aber die Handschriftenexperten, also das funktioniert schon, weil man halt auch unbewusst ähnlich schreibt.
0: Mhm. Wie ist es denn, wenn Menschen so wie heute fast nicht mehr schreiben? Also es gibt ja Menschen, die oft monatelang nicht Hand, mit der Hand schreiben, dann, und die kennen das von mir. Mhm aus einem anderen Zusammenhang, wenn wir ein neues Buch herausbringen, so wie jetzt, dann müssen wir nach den Shows und machen das auch gern, viele Bücher signieren. Und nach zwei Monaten schaut meine Unterschrift anders aus als am Beginn. Und wenn man jetzt aber umgekehrt lange nicht mit der Hand schreibt und er vorher keine große Übung hat, und die Übung, die erschwingt man kaum noch während der Ausbildung. Also mein Sohn, der jetzt fast fertig ist mit der Schule, der hat viel, viel weniger mit der Hand geschrieben als ich seinerzeit dann ist das ja eigentlich nicht sehr seriös, weil sie die Handschrift automatisch verändert, obwohl dieselbe Person halt im Abstand von Monaten damit schreibt.
1: Ja, genau, also die Handschrift verändert sich oder kann sich sicher verändern. Manche können auch ganz gut unterschiedliche Schriften imitieren. Aber ähm, ich denke, dass es, ich meine, ich bin da jetzt in dem Bereich nicht unbedingt Expertin, aber gewisse Merkmale sich vielleicht doch ähneln, wie man einen Buchstaben ansetzt oder wo man anfängt bei einem Buchstaben und das mich vielleicht doch... Zumindest Rückschlüsse drauf ziehen kann, wenn es die Person absolut nicht sein kann.
0: Mhm. Also in den Fernsehserien, die, also in den Folgen, die mhm. ich dann manchmal in der Nacht schaue, wenn ja. ich zwar schlafen gehen sollte, aber noch keine Lust dazu habe, dort ist es dann immer eindeutig. Dann ist ja. es irgendwie ein, ein schräges K oder durchgestrichenes O. Also so Sachen, die eigentlich nie jemanden unterkommen. Also meine Eltern haben noch U-Striche gelernt in der Schreibschrift. Früher, das macht ja schon ewig kein Mensch mehr. Also solche Auffälligkeiten gibt es ja in Wirklichkeit selten.
1: Ja, eigentlich, also wirklich sehr selten, das wäre ein Zufallstreffer, wenn man dann genau so ein Merkmal hat, das total selten in der Bevölkerung vorkommt und dann genau in zwei Texten natürlich auftauchen. Aber so ist es eigentlich grundsätzlich mit der Sprache, dass die sich auch verändern kann. Sagt mal so Pi mal Daumen, dass so zehn Jahre in, oder in zehn Jahren verändert sich die Sprache schon sehr und jetzt nicht nur die Handschrift, was natürlich auch schwierig ist, wenn man jetzt gerade mit älteren Fällen arbeitet oder so, und dann Jahre später zum Beispiel ein anonymer Hinweis oder ein Bekennerschreiben reinkommt, dass man dann sagt, okay, aber wie vergleichbar ist die Sprache dann eigentlich noch oder welche Merkmale haben sich vielleicht verändert im Laufe der Zeit. Das ist auch abhängig vom Alter der Person. Also wenn die jetzt gerade in die Schule geht, wird die Sprache anders sein oder sich dann verändern, sobald sie in den Arbeitsalltag eintritt oder wenn sich die Umstände einfach verändern.
0: Erpresser, Erpresserinnen im Volksschulalter <lacht> schreiben, anders. Genau, die schreiben anders als Pensionistinnen. Es ändert sich die Sprache alle zehn Jahre persönlich, also, also individuell, oder gesellschaftlich ändert sich die Sprache alle zehn Jahre ungefähr? Um,
1: Na, eigentlich für jede Person. Also, das heißt, wir, das ist,
0: wir beide sprechen in zehn Jahren anders als heute?
1: Eventuell. Also das ist nur so... Um ungefähr, dass man sagt, wenn Texte mehr als zehn Jahre auseinander liegen, wird es schwer, das zu vergleichen. Man kann es natürlich noch vergleichen und man macht das auch, aber man muss zumindest bedenken, dass sich in der Zeit die Sprache schon verändert haben kann. Einfach durch die äußeren Umstände, weil man dann vielleicht ein anderes Umfeld hat, man hat vielleicht andere Aufgaben, die man jeden Tag bewältigen muss. Also vielleicht hat man einen Job gewechselt und dann hat man mhm. muss man Sprache anders verwenden. Oder wenn jemand in Pension geht, wird er vielleicht nicht mehr so viel Kontakt mit mit fremden Leuten haben oder wie im Berufsleben. Mhm wird sich die Sprache auch wieder ein bisschen verändern. Und wenn das halt gerade in der Zeit passiert ist, was man bei anonymen Briefen ja dann nicht weiß, kann das schon einen Einfluss haben auf die Ergebnisse. Und man muss das einfach im Hinterkopf behalten, dass das
0: Das ist interessant, weil das ist eigentlich nicht die Alltagsbeobachtung, wenn man, also jetzt bin ich selber schon mhm. älter, aber wenn man halt zuerst Großeltern, dann Eltern beobachtet, hat man immer den Eindruck, die reden immer gleich.
1: Ja, das sind auch sehr subtile Unterschiede, die man nicht unbedingt wahrnimmt. Und deswegen, es geht auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Texte analysieren, auch gar nicht um den Inhalt, was die Person wirklich schreibt, sondern wie sie das schreibt. Mhm. Welche Vorlieben. Also,
0: jetzt, also, voll, also nicht mit Bleistift oder Kugelschreiber oder halt genau. aufgeklebt, wie man es <lacht> aus den Fernsehserien kennt oder Fernsehsendungen, wenn Bekennerschreiben kommen, sondern welche Wörter man verwendet, in, in welcher ja. Häufigkeit zum genau. Beispiel.
1: Genau, in welcher Häufigkeit oder ob eine Person vielleicht Vorlieben hat für bestimmte Worte oder Wortkombinationen.
0: Mhm.
1: Und man kann dann in großen Textsammlungen auch überprüfen, wie häufig solche Kombinationen, in der Gesamtbevölkerung oder in dieser Sprachgemeinschaft sind,
0: mhm.
1: um zu sehen, wie selten sowas ist. Und wenn, es, wenn ein Merkmal nicht sehr häufig auftritt im, im allgemeinen Sprachgebrauch, dann könnte man rückschließen, dass es eventuell von derselben Person stammen kann, wenn man das in zwei Texten findet oder in mehreren Texten.
0: Aber das ist immer diese Vorsichtsfloskel, die ihr verwendet. Man könnte, dass es eventuell sein könnte. Also so, so sicher kann man sein. Genau. Also es sind immer nur Hinweise, aber, ja. aber keine Sicherheiten.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also es sind es ist wahrscheinlich in der Ermittlungsphase sehr nützlich, wenn man Verdächtige ein- oder ausschließen kann oder wenn es eventuell auch gar keinen Verdächtigen noch gibt, sondern nur jetzt ein Schriftstück, dass man einfach mal ein Profil erstellt, welche Person mhm. könnte so einen Text produzieren, mit welchem Hintergrund würde, oder welcher Hintergrund würde passen. Mhm. Und dann könnte man erste Hinweise liefern, dass die Ermittlungen dann zum Beispiel in die Richtung einmal starten können. Mhm. Oder eben wenn mehrere Schriftstücke vorliegen, man hat vielleicht zwei, drei Verdächtige und dann könnte man einen vielleicht ausschließen, weil der einfach nicht zu dem Text passt oder der Schreibstil komplett anders ist.
0: Wo habt ihr denn, wenn du sagst, Kooperationen sind in Vorbereitung mit echten Fällen, dann wird sie ja mit... Standardisierten Fällen arbeiten und forschen oder zumindest ausgebildet werden, damit sie das einmal beherrscht. Drohbriefe im Alltag sind ja normalerweise von irgendwelchen Bots verfasst, dass jemand das Passwort geknackt hat und dann beim Betrachten pornografischer Filme gefilmt hat und jetzt soll man so und so viel Bitcoin überweisen. Das ist ja das Maximum und da kann selbst der Laie feststellen, das ist Unsinn und kann das löschen. Aber was sind das für Textsorten, mit denen ihr es zu tun habt?
1: Was häufig ist, in doch wirklich Erpressungen oder Drohbriefe. Es sind aber auch im Internet einfach Hassräder oder irgendwelche Postings, die wo die Person dann sagt, ja, das ist von meinem Account gekommen, aber ich weiß nicht, mhm. das hat wer anders geschrieben, dass man dann überprüfen könnte, stimmt das oder kann das wirklich sein oder ist der Stil schon sehr typisch für diese Person oder eben auch nicht.
0: Und das passiert tatsächlich schon oder das ist eine Möglichkeit, auf die ihr ausgebildet werdet, weil es halt immer häufiger wird?
1: Genau, das ist also... Persönlich habe ich jetzt noch nicht wirklich in vielen Fällen gearbeitet, aber das kriege ich mit von Kolleginnen und Kollegen, die in, auch in der Praxis arbeiten, wo es dann auch oder um SMS geht, wenn zum Beispiel eine Person verschwindet und es kommen ein SMS von dem Handy. Und viele Verwandte zum Beispiel denken sich, ja, das klingt aber nicht wie diese Person. Und dann könnte man schauen, stimmt das oder ist das wirklich nur Bauchgefühl? Woran könnte es liegen? lebt die Person vielleicht eigentlich überhaupt noch oder ist, hat das wer anders von dem Handy geschrieben.
0: Mhm. Genau. Wenn du sagst, viele Kolleginnen und Kollegen, ist das tatsächlich so ein florierender Beruf? Weil davon hört man ja eigentlich wenig in der Öffentlichkeit.
1: Genau, man hört wenig davon. Und in Österreich ist es auch ganz am Anfang, muss, muss man so sagen. Aber in Deutschland beim Bundeskriminalamt zum Beispiel gibt es schon seit der 1990er eine eigene Abteilung für die Autorenerkennung. Mhm. Und im angloamerikanischen Raum ist es sowieso auch schon sehr weit verbreitet. Da ist es auch... Ursprünglich, also das ist ein, eines der Ursprungsländer, sagen wir so, da wird das auch sehr viel in der Praxis angewandt und viele Sprachwissenschaftler, die dann auch vor Gericht aussagen müssen und ihre Expertise preisgeben, das ist bei uns einfach, da sind wir wirklich noch ganz weit entfernt. Aber so mit Projektanträgen im Hinterkopf, wenn die genehmigt werden, dann kann sich das bei uns vielleicht auch noch ändern.
0: Wie ist es dann, wenn du aus Graz bist, muttersprachlich Deutsch? Mhm. Die Wissenschaftssprache ist Englisch, wenn da Hauptarbeitsraum für forensische Linguistik, das angloamerikanische meinetwegen ist, oder das angelsächsische. Sprache hat natürlich, wenn man sie untersucht, viel mit Standardverfahren zu tun und mit Mustererkennung, aber eben auch mit Sprachgefühl, wenn man erkennen kann, ob was passen kann oder nicht, und das kann man ja eigentlich normalerweise am besten in der Muttersprache. In welcher Sprache arbeitest du da hauptsächlich?
1: Ähm, ich arbeite tatsächlich mehr im Englischen, weil ich einfach Englisch studiert mhm. habe, aber auch mittlerweile mit deutschen Texten, weil die Methodik und die Herangehensweise eigentlich dieselbe ist. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich brauche länger für deutschsprachige Texte, weil mir da einfach auch dann die, die Terminologie noch ein bisschen fehlt, weil einfach meine Ausbildung halt im englischen mhm. Bereich ist. Aber grundsätzlich funktioniert das gleich.
0: Das heißt, Erpresser, Erpresserinnen, die in Graz auf, mit steirischem <lacht> Idiom arbeiten, die sind vor ja. dir sicherer <lacht> als welche aus England. Momentan
1: Ja. <lacht> Genau, es ist einfach, äh, man muss sich dann auch natürlich einarbeiten, auch ins Deutsche dann, auch wenn es die Muttersprache ist, gibt es dann viele Bereiche, wo ich jetzt durch meine Ausbildung vielleicht ein bisschen ein Loch habe noch derweil, dass ich sage, ich muss mir regionale Unterschiede dann besser anschauen gerade im, im Dialektbereich, wie sich das auch schriftlich äußert oder, ja, genau, also solche Sachen. Das muss man sich sicher dann selbst noch erarbeiten.
0: Hat eigentlich die Rechtschreibprüfung, hat die irgendeine Auswirkung auf eure Arbeit? Weil die standardisierte das, das Schreiben sehr stark. Also selbst wenn man nicht gut rechtschreiben kann, wenn man eigentümlich formulieren würde, kriegt man dann ein unterwähltes Wort und einen Verbesserungsvorschlag und dann schreibt man doch wieder, wie das Rechtschreibprogramm das vorschlagt.
1: Das ist durchaus ein Problem, aber es ist auch interessant, dass viele diese Striche auch sehr gern ignorieren <lacht> und dann nichts dran ändern.
0: Es ist, ist ja manchmal auch falsch, was vorgeschlagen wird, aber es wird besser.
1: Genau, also das, das hat sicher einen Einfluss. Das ist auch ein interessanter Bereich, den man untersuchen müsste. Oder auch mit dieser, wenn man am Handy schreibt, dass manchmal das Handy schon vorgibt, welche Worte als nächstes folgen. Ist natürlich auch was, was sich auswirkt, wie man schreibt. Aber wenn man jetzt am Computer schreibt, mhm. auch wenn man dann vielleicht weniger Fehler macht oder Rechtschreibfehler macht, die Worte wählt man noch immer selber und wie man sie kombiniert. Also das nimmt der Computer einem jetzt nicht unbedingt ab.
0: Wenn hm. Also wenn man jetzt diesen gpt 3 also diesen Chatbot, der so populär ist mhm. momentan, wenn man dem sagt, schreibe mir ein Erpresserschreiben von jemandem, der in Graz wohnt und jemanden aus Graz Umgebung erpressen möchte, es geht um eine Grenzstreitigkeit, äh, um den Gartenverlauf. Dann kriegt man sehr schnell einigermaßen stadelloses Erpresserschreiben in einer standardisierten Sprache, die überhaupt keine persönlichen Eigenheiten mehr enthält.
1: Genau, das ist auch ein großes Thema, das noch sehr am Anfang steht bei der Forschung, weil man, also was der Computer dann produziert, ist zwar meistens fehlerfrei oder einfach der Standard, das stimmt schon, und man kann dann auch eventuell erkennen, dass das nicht von einer Person stammt, weil er, was, die, was der Computer noch nicht leisten kann und vielleicht auch nie leisten können wird, ist, dass er Sprache im Kontext dann richtig verwendet oder idiomatische Bedeutungen oder Redewendungen richtig einsetzt. Mhm. Der kann, er kennt die Bedeutung von Worten, aber nicht, wie man sie in einem sozialen Kontext verwendet. Mhm. Und das gibt, ja, das, das sieht man dann, das sind manchmal dann Anzeichen, dass das jetzt eben nicht von einem Menschen stammt.
0: Naja, aber Redewendungen und Vergleiche falsch zu verwenden, das ist eigentlich typisch menschlich.
1: <lacht> das stimmt auch, trifft <lacht> man auch sehr häufig.
0: Äh, ja, ich habe ein bisschen mit diesem Chatbot herumgespielt natürlich. Ironie kann der Computer sehr, sehr schlecht. Mhm. Also Witze ist wirklich was, wo er genau. scheitert. Das versteht er nicht.
1: Sarkasmus versteht er nicht. Das ist eben genau diese Ebene der Sprache. Wo man nicht sicher ist, ob er das jemals schaffen wird. wenn das Soziale drumherum, ja, ähm, einfach fehlt.
0: Also da müsste man, wenn man es sehr gut verschleiern möchte, viel üben mit, den, mit, der, mit der künstlichen Intelligenz und dann so schreiben und solche Fehler machen, wie das der Chatbot machen würde.
1: Genau. Weil äh, Menschen, also, oder gerade bei anonymen Schreiben versuchen die Leute natürlich schon auch sehr häufig sich zu verstellen, auch wenn sie es nicht über einen Chatbot oder über einen mhm. Computer machen dass sie die Sprache zum Beispiel vereinfachen oder versuchen, als Nicht-Muttersprachler sich auszugeben.
0: Und ja. da könnt Sie dahinter kommen, wenn jemand Rade bricht, um dem sogenannten Ausländer das zuzuschieben, das, genau. das kann man erkennen? Das kann
1: man erkennen, weil ein, jemand, der die Sprache beherrscht, andere Fehler macht als jemand, der sie wirklich nicht beherrscht. Mhm. Da gibt es auch so Systematiken, die man sich anschauen kann, wenn jemand ähm, eine Sprache erwirbt, erwirbt er die meistens in gewissen Phasen. Mhm. Und wenn jemand aber die Sprache schon gut kann, dann kann er gewisse Strukturen nicht ausschalten, weil er die einfach so im Unterbewussten beherrscht, mhm. dass er an die gar nicht mehr denkt. Also zum Beispiel Worte zu vereinfachen, das geht leicht. Mhm. Oder dass man Sätze ganz kurz haltet. Was auch häufig ist, ist man macht automatisch dann Rechtschreibfehler, wenn man den Text irgendwie verunstalten will. Das geht alles einfach. So
0: wie bei der Schularbeit oder ja. beim Test, dass man automatisch Fehler einbaut, damit man nicht vom Nachbarn abgeschrieben hat.
1: Genau, <lacht> genau so in etwa. Was dann aber schwieriger wird, sind eben diese unbewussten Strukturen hm. in der Grammatik. Und das kann man nicht einfach ausschalten als Muttersprachler. Und da sieht man dann schon Unterschiede.
0: Wie muss sich die Sprachwissenschaft entwickelt haben, dass du heute sagen kannst, man sieht Unterschiede? Weil das muss ja irgendjemand einmal angefangen haben zu untersuchen, aufzuzeichnen, zu standardisieren. Hm. Äh, se seit wann gibt es diese Form von Sprachwissenschaft, auf die du zurückgreifen kannst, wenn du in dem Jahr 2023 als Linguistin arbeitest?
1: Man muss sagen, dass die Sprachwissenschaft eh schon eine sehr lange Tradition hat und die forensische Sprachwissenschaft seit den 60ern ungefähr den Namen bekommen hat. Und eigentlich schon auf... oder von, aus, von Natur aus auf sehr viele verschiedene Disziplinen zugreift. Also eben gerade in dem Bereich mit der Verstellung greifen wir auch auf Forschung im Bereich Zweitspracherwerb zurück, weil man sich dann anschauen kann, da gibt schon viel Forschung. Wie erwirbt eine Person die zweite Sprache? Mhm. Oder in welchen Stufen läuft eben dieser Erwerb ab? Oder Erstspracherwerb, wie lernt eine Person ihre erste Sprache? Wo entstehen da Unterschiede? Also man verwendet dann einfach diese bestehenden Modelle und passt sie sozusagen an für den Kontext, in mhm. dem man es braucht. Und man kann dann sehen, okay, die Person... Das beherrscht sie, aber Rechtschreibfehler macht sie zum Beispiel. Und das passt dann einfach irgendwo dann nicht mehr zusammen. Und das würde einem jemanden, der das tatsächlich nicht beherrscht, nicht passieren, weil der kann diese schweren Strukturen nicht.
0: Wenn du jetzt konkret, und das ist ja einer deiner Forschungsschwerpunkte, Erpresserbriefe behandelst, mhm. wie klingen die? Also sind die, sind die ähnlich oder machen sie die Leute wirklich die Mühe? Gerade im digitalen Zeitalter ist es ja, schwieriger schon vertraut zu sein mit Zeitungen. Es gibt natürlich viele Drucksorten nach wie vor, aber sie werden weniger gelesen und dann ist es auch schwieriger, die Wörter auszuschneiden. Jetzt gibt es natürlich die DNA-Analyse, da muss man da viel mehr aufpassen, wenn man wenn man die ganze Zeit das Zeug angreift oder die Hautschuppen regnen runter. Wie schaut denn so ein Erpresserschreiben aus, mit dem du es zu tun
1: ja. hast? Also ich habe gerade für meine Dissertation mit Erpressungen oder Erpresserschreiben gearbeitet. Um, also was man tatsächlich nicht so häufig antrifft, sind gerade diese aufgegebenen <lacht> Buchstaben. Es ist, es ist sehr viel Arbeit, das zu machen und natürlich um, nicht nur viel Arbeit, sondern man hinterlasst auch sehr leicht DNA-Spuren irgendwo. Also das passiert dann einfach mal.
0: Aber aber das ist wirklich dann ein erster Hinweis, dass das nicht so ein fleißiger Erpresser ist, weil er zu faul ist, um die Sachen aufzukleben?
1: <lacht> nicht unbedingt. <lacht> ähm, aber es ist ähm, ich glaube, das ist schon auch ein Effekt von den Medien. Da sieht man das dann vielleicht immer wieder mal und dann hat man so die Vorstellung, dass, dass das in echt auch so ausschaut, aber sehr selten dass man sowas dann Aber man antrifft. kann
0: ja dann die Handschrift vermeiden, das wäre ja günstig. Genau,
1: aber am ähm, häufigsten trifft man dann doch digital produzierte mhm. Schreiben an, also einfach ja, in Word formulierte Texte, ähm, die sehr häufig eine Briefstruktur aufweisen, zum Beispiel einen Geschäftsbrief, aber auch... Mit,
0: mit, Briefkopf, Ab mit
1: Briefkopf, Absender teilweise. und... <lacht> genau, Absender, Anrede, Unterschrift mit natürlich irgendeinem Mit Besaltung.
0: Absender auch?
1: Ja, auf Hunderne teilweise, so. ja, natürlich, <lacht> mit Anrede. Mhm. Ein interessantes Phänomen ist auch wirklich, dieser, dass die Texte sehr höflich formuliert sind oft, weil sie dann eben an, an so Geschäftsbriefe oder Briefe angelehnt sind und man hat dann Anreden wie sehr geehrter Herr oder Frau, so und so.
0: Aber das finden die Leute, die das schreiben, dann lustig oder die sind eh so unter Druck, dass sie sich halt an die Form halten, weil sie mit Inhalt beschäftigt genau, sind? Genau, also
1: ich glaube, dass es wirklich eher darum geht, dass man, wenn man sowas schreibt, eine Art Vorlage braucht, weil mhm. man ja nicht wirklich weiß, wie man das jetzt angeht. Und nachdem ein Brief höflich geschrieben ist, <lacht> ähm, trifft man sowas sehr häufig, ja.
0: <lacht> und da steht, sehr geehrte Frau Marco.
1: Genau, und auch die Höflichkeitsform, ähm, also das Sie ist sehr häufig mhm. drinnen. Also mit einer Du-Anrede findet man es seltener. Mhm.
0: Wäre das ein Hinweis schon, dass, dass es da eine gewisse Nähe schon gibt, wenn jemand mit Du erpresst wird? Könnte
1: tatsächlich ein Hinweis sein, ja. Müsste man sich natürlich den Rest vom Text dann auch noch anschauen. Aber das könnte schon ein Hinweis sein, ja. Weil das also, bei uns doch in der gesellschaftlichen Struktur so verankert ist, dass man sie verwendet, wenn man jemanden nicht kennt. Das ist nämlich auch was, was man vielleicht dann nicht so leicht unterdrücken kann in dem Moment.
0: Äh, dass, dann nicht, dass man nicht so vertraulich wird, wenn man erpresst.
1: Ja, genau, dass man den Abstand noch wahrt. Damit
0: es nicht zum Stockholm-Syndrom kommt. Genau. <lacht> wird man nicht sympathisiert mit dem Opfer.
1: Und ist auch wahrscheinlich leichter, sowas zu schreiben, wenn mhm. man die Person dann nichts wenn man der Person nicht so nah ist.
0: Und sind die dann umfangreich, diese Schreiben, oder ist es aufs Wesentliche reduziert?
1: Es ist unterschiedlich. Meistens sind sie relativ kurz. Hm. Natürlich, man hinterlasst auch mehr sprachliche Spuren, je länger der Text wird. Aber interessanterweise gibt es auch Ausreißer nach oben, wo dann, also zum Beispiel in Amerika, da fällt mir jetzt nur gerade ein Fall ein, dass da ist ein, ein Brief wohl auch so drei, vier Seiten lang dann gewesen. Und da, hm. natürlich hat man viele Anhaltspunkte. Wobei man bis heute auch nicht weiß, wer den geschrieben hat.
0: <lacht> gut, das ist, aber gut, Bekennerschreiben sind ja gern länger, weil ja genau. die Truther haben oft was zu sagen. Genau. Aber die Erpresser, Erpresserinnen, die wollen ja eigentlich Geld haben.
1: Genau, das ist dann eher kürzer und meistens aufs Wesentliche reduziert, also, ähm, die Forderung, eine Drohung und mit, also Konsequenzen und eventuell dann noch Übergabemodalitäten. Es gibt natürlich auch Briefserien, wo das in, nicht im, im ersten Brief schon alles drinsteht, wo dann der Presse schreibt, der meldet sich im nächsten Schreiben wieder und mhm. dann mit den Übergabemodalitäten. Das gibt es natürlich auch.
0: Und ist das tatsächlich, wenn es die Briefform ist, auch die Versandform Brief nach wie vor die häufigste?
1: Ähm, das könnte ich jetzt so pauschal gar nicht sagen, aber vermutlich werden auch schon viele mit E-Mail mhm. ähm, verschickt weil es ja nicht so schwer ist, sich jetzt eine anonyme Adresse zu erstellen, wobei die Nachverfolgung auch schon sehr weit ist. Also Eben,
0: das, das hätte ich mir gedacht. Da braucht man ja. sich ja dann wegen der DNA keine Sorgen mehr machen. weil die, da hat man die, andere
1: Probleme. Die,
0: die digitalen Kennzeichen von nahezu allen Schriftformen, selbst von einem Word-File, gibt es ja so viele Informationen im Hintergrund, dass man eigentlich nahezu schon sehr deutlich zum Ausdruck bringt, wer den wo geschrieben haben könnte.
1: Ja, genau. Wenn man es über gewisse Browser macht, ist es natürlich leichter, das zu verschleiern, wo es wirklich herkommt, dann kann man es für die ganze Welt schicken. Ja, aber gibt schon viele Möglichkeiten mittlerweile natürlich, das auch dann nachzuverfolgen, wo das herkommen ist.
0: Hast du so, was man ja immer wieder hört, dass so Hackergruppen haben Geschäftsmodelle aufgesetzt, wo man große Firmen überfällt, ja Netzwerke, dann das, die Daten verschlüsselt und damit stiehlt und die dann erpresst. Das machen aber in der Regel, liest man zumindest, nicht immer die Leute, die die Software geschrieben haben und das Konzept entwickelt haben, sondern die verkaufen das dann tatsächlich an mhm. die sogenannte organisierte Kriminalität. Und die, die das Erpressergeschäft besser versteht, die erpressen dann, wie, wie, wie kriegen denn da die Firmen das zugeschickt, dass man dann den Erpressern nicht auf die auf die Spur kommt? Weil da geht es ja um, um zig Millionen. Euro oder Dollar, also da geht es um sehr, sehr viel Geld und da wäre es ja gut, wenn man den Leuten auf die Schliche kommen könnte, die ganze Ministerien oder Krankenhäuser oder Universitäten erpressen damit oder Konzerne, aber die sind ja offensichtlich in der Lage, ihre Forderungen zum Ausdruck zu bringen, ohne dass man sie gleich findet.
1: Genau, ja, man kann halt solche Texte schon auch oder E-Mails schon auch mittlerweile über, durch die ganze Welt schicken und das wirklich so verschlüsseln, dass es schon sehr schwer wird, gerade ins Darknet wieder zurückzuverfolgen zum Beispiel, weil man da schon wirklich relativ sicher ist. Ja, also müsste ich, müsste ich mir eigentlich genau anschauen, wie die ihre Forderungen dann stellen, ob das wirklich elektronisch dann ist, nehme ich jetzt schon mal an, aber wie die das versenden, nachdem die die ganzen Daten auch klauen können und sich einhacken.
0: Naja, das ist ja, äh, was, was Stehlen oder also Entführung ist schwierig, weil der lebende Organismus ist, das unterschätzt man ja, dass man den im wie du ja bei der Veranstaltung, wo wir uns kennengelernt haben im Literaturhaus also erzählt hast, es ist nicht nur schwierig, den unterzubringen, sondern lebender Organismus, wie ein Mensch, lebt er ja, oder ein Tier und hat also Stoffwechsel. Also das muss man ja alles mhm. berücksichtigen, dass die Person essen muss und dass die natürlich auch aufs Klo gehen muss und dass die schlafen muss und dass die krank werden kann. Also das Entführen von lebenden Organismen ist relativ schwierig. Genau, ja. Aber man kann ja irgendwas anderes machen, aber selbst dann, wenn man was gestohlen hat, mhm. ist es ja noch einmal schwieriger, ans Lösegeld zu kommen, wenn man es haben möchte.
1: Mhm. Was nämlich auch interessanterweise nicht so selten vorkommt, ist, dass Lebensmittelfirmen erpresst werden, dass zum Beispiel Produkte verunreinigt werden mhm. sollen oder so, wo man nicht wirklich gar nichts stillt. Ich glaube, das war dieser
0: berühmte Dagobert-Erpresser, oder?
1: Genau, den hat es auch gegeben und eben das. Das Krümelmonster, soweit ich mich erinnern kann, das Kekse gefordert hat für ein Kinderkrankenhaus, wenn mhm. ich mich da jetzt richtig erinnere. Ähm, ja, also es gibt auch wirklich solche Fälle, wo die Leute nichts mitnehmen oder mhm. nichts stehlen oder niemanden entführen müssen dafür.
0: Also das, was man Robin Hood unterstellt, genau. der, der ja eine große literarische Erfindung ist, so wie wir ihn heute kennen, mhm. also dass man fürs Gute die Bösen, die Reichen, die Unnachgiebigen erpresst, das gibt es auch, das ist aber eher die Ausnahme wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Ja, das trifft man nicht so häufig. Also so wie das Krümelmonster ist nicht so häufig anzutreffen.
0: Wenn du sagst, die Leute sind oft sehr höflich, mhm. dann sind sie ja wahrscheinlich nicht nur in der Anrede höflich, sondern auch in den weiteren Schriftstücken. Was bedeutet das konkret?
1: Ja, es sind häufig, sieht man, Formulierungen wie, ja, wir bitten sie um eine Spende oder, ja, also wirklich so als, als Bitte formuliert, die ganzen Forderungen, dass sie nicht so, also, Aufdringlich ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber nicht so so ernst oder böse wirken, wie es eigentlich ist. Und dass man sich selbst dann vielleicht auch leichter macht, was man da gerade macht zu tun.
0: Also das Selbstbild der Menschen, die solche Sachen schreiben, ist schon, dass sie nicht die Allerbösesten und Gemeinsten sind, sondern sie machen halt was, was vielleicht nicht okay ist, aber eigentlich sind sie gut?
1: Kann Ja, kann manchmal durchklingen, mhm. dass sie sich zumindest benachteiligt fühlen in irgendeiner Weise und sagen, ja, das steht uns eigentlich zu mhm. oder... Ja, genau. Und es ist halt auch leichter, wenn man dann jemanden um eine Spende bittet, als wenn man sagt, wir hätten gern das Geld für irgendwas anderes.
0: <lacht> naja, aber das ist ja schon am Rande des Zynismus, wenn man so einen Euphemismus ja. verwendet, mhm. also eine schöne Färberei. Und wie verträgt sie das dann dann mit den Drohungen? Wir bitten sie höflich, eine Spende zu hinterlegen, sonst ertränken wir einen Hund. Also das ist <lacht> sehr schwierig zu kombinieren.
1: Ist schwierig zu kombinieren und ist auch, natürlich, wenn man so drüber redet und das analysiert, sehr amüsant, mhm. aber im echten Leben... Ist es, nicht, ist es natürlich trotzdem auch ernst zu nehmen. Und auch wenn das lustig formuliert ist, steht dann was dahinter. Mhm. Und man weiß ja dann auch nicht wirklich, wozu die Person fähig mhm. wäre oder was sie bereit wäre zu tun und wann der Humor dann vielleicht verloren geht.
0: Also das ist tatsächlich eine Arbeit, die sehr theoretisch ist, mhm. äh, mit Mustererkennung, Sprachforschung, aber wo es in der Praxis, wenn du dann tatsächlich mit der Polizei zusammenarbeiten würdest, schneller mal um Leben und Tod ginge?
1: Ich glaube, dass bei uns wahrscheinlich nicht so dramatische Fälle sind, aber natürlich, man weiß es dann ja nie, was die Person dann machen würde. Und es ist halt jetzt nur, die Sprachwissenschaft kann einen Fall alleine auch nie lösen. Hm. Das ist immer nur ein Teil in der, im Ganzen und ähm, man kann dann eben, wie gesagt, Hinweise geben auf eine Person vielleicht oder eine Person ausschließen. Aber im Endeffekt gibt es dann noch ganz viele andere involvierte Personen, die dann wahrscheinlich die entscheidenden Schritte einleiten müssten, wenn man merken würde, es, es wird brenzlig werden.
0: Wie seid ihr jetzt eingeordnet in der Rangordnung der Kriminalarbeit, also der Kriminalistenarbeit? Kommt ja gleich, also wenn es ein Schriftstück gibt, sagen die Kriminalpolizisten, ah klar, da gibt es so ein Schriftstück und da kommen die Sprachwissenschaftlerinnen, weil mit denen haben wir so gute Erfahrungen gemacht oder... Kommt die Polizei dann erst dann zu euch, wenn sie mit der echten Polizeiarbeit nicht mehr weiterkommt und dann sollen meinetwegen die Linguistinnen auch einmal einen Blick drauf werfen?
1: Genau, also so ist es eher in Österreich, <lacht> nachdem das in Deutschland schon relativ gut etabliert ist und die wirklich beim Bundeskriminalamt angesiedelt sind, kriegen die auch sehr viel Datenmaterial. Und die sind auch dann, wenn solche Fälle sind, schon durchaus die erste Anlaufstelle oder eine der ersten Anlaufstellen, wo das dann weitergeleitet wird. Also die sind auch recht ausgelastet mhm. mit ihrer Arbeit. Bei uns ist das halt dann ähm, mit, ja, vielleicht probieren wir es, schauen wir mal. <lacht> ähm, das Problem generell in Österreich ist, glaube ich, dass die Disziplin einfach noch nicht so bekannt ist. Dass mhm. die auch gar nicht wissen, dass sie uns fragen könnten wenn sie uns bräuchten.
0: Das ist so ein altes Datenvernetzungssystem, wie man es in der Pandemie bei den Gesundheitsdaten auch gehabt hat. Man weiß gar nicht, wie es geht. Also man hätte eh alles, aber man weiß nicht, wie man sich miteinander verbindet.
1: Genau, also es gibt auch noch nicht so viele forensische Sprachwissenschaftler in Österreich. Mhm. Aber es ist auch eben in der Kriminalistik noch nicht wirklich so bekannt, dass man jetzt da, also wenn jetzt jemand oder in der Kriminalpolizistin einen Fall bearbeitet, dass die sofort dran denken würden, das gibt's, weil es einfach vielleicht gar
0: nicht ähm, bekannt ist. Echt, aber lernen die das in der Ausbildung nicht? Nein. Wir werden ja, ja, unterschlagen?
1: Ja, wir werden unterschlagen auch dabei. Also es ist, nimmt schon ein bisschen Einzug mittlerweile. <lacht> und ich habe das Glück, dass ich mittlerweile äh, ein gutes Netzwerk aufgebaut habe und schon einige Leute kenne Und das geht schon in die richtige Richtung. Aber es, ist natürlich, es dauert einfach, bis, man dann, bis das so weit verbreitet ist. Und natürlich, uns fehlen jetzt auch die Fälle, dann kann man dann halt auch nicht sagen, ja, wir, wir können das jetzt schon toll und wir können super helfen.
0: Also Sollen wir da einen Aufruf machen im Podcast, bitte ein bisschen <lacht> genau. mehr erpressen, damit, damit Übungsfälle reinkommen? <lacht>
1: genau. Na, und eben da haben wir so Projekte beantragt. Und wenn das klappen würde, natürlich, dann wird das die Disziplin auch sehr weit vorantreiben, denke ich.
0: Hat es also das ist jetzt nur eine Vermutung oder wahrscheinlich schon an Rande der Unterstellung, aber hat es damit zu tun, wenn man Sprachen studiert, dann ist ja, glaube ich, der Anteil der Studentinnen deutlich höher als der der Studenten, das heißt in der mhm. Sprachwissenschaft und auch in der forensischen Linguistik wird es viel mehr Frauen geben als Männer und jetzt ist aber Polizeiarbeit doch eher männliche Arbeit, ja. dass, dass die euch weniger gern fragen, weil ihr seid studierte Frauen und da geht man nicht so gern hin um Rat.
1: Kann natürlich auch ein Problem sein, mhm. also hätte ich jetzt persönlich so nicht mitbekommen oder erlebt, Gott sei Dank. Ich glaube einfach, bei uns liegt es wirklich noch daran, dass es einfach keiner weiß, dass man das verwenden kann, weil an, es wird bestimmt nicht an Fällen mangeln. Mhm. Texte, SMS, E-Mails, soziale Medien, das, das ist einfach immer und überall vertreten. Da gibt es sicher genug Fälle. Und natürlich, solange man mit der normalen oder normalen Polizeiarbeit weiterkommt, mhm. ist das eher auch okay und dann, dann passt das auch, wenn man das lösen kann. Aber wenn es irgendwann mehr Anklang findet und man vielleicht auch einzelne Erfolge dann verzeichnen kann, wird sich das sicher mehr verbreiten.
0: Ja, aber das ist natürlich so eine Nomenklaturfrage. Die normale Polizeiarbeit, wenn die Linguistik zur normalen Polizeiarbeit gehört, dann macht man das einfach routinemäßig Genau. und dann hat man das auch gleich abgedeckt.
1: Genau, nur so weit sind wir halt jetzt leider noch nicht, aber man wird ja sehen, was dann die Zukunft so bringt.
0: Wenn es da so Fälle gibt, die in die Öffentlichkeit geraten, die populärer werden wie von der Sigrid Maurer, die von dem sogenannten Bierwirt das beschimpft ist. worden ist, das wäre dann euer Zuständigkeitsbereich?
1: Genau, das würde passen eigentlich. Da könnte man sich anschauen, inwiefern das dann auch stimmt oder wer dann wirklich mhm. ähm, was ähm, verfasst hat. Das wäre so ein Fall, der natürlich für uns mhm. genau passen würde.
0: Könntet ihr aus der Art und Weise, wie der Leute beschimpft, auch schon darauf schließen, dass der wirklich so gefährlich ist, wie er dann letztlich war?
1: Das ist natürlich immer schwierig. Ähm, da gibt es auch Leute, die sich auskennen, die, die sozusagen am Threat Assessment betreiben und schauen, ähm, oder versuchen einzuschätzen, wie gefährlich eine Drohung auch ist, mhm. ist aber in der Tat wirklich schwer. Man bräuchte sehr viele Beispiele von der Person, um einzuschätzen, wie, wie ernst sie was meint. Mhm. Weil ähm, Absichten oder Intentionen aus der Sprache rauszulesen, ist einfach so ein Bereich, der sehr schwammig ist und, und auch gefährlich sein kann, weil man einfach nie reinschauen kann in jemanden.
0: Und weil man ja sehr viel flucht im Alltag auch. Also genau das hat die Lisa Oberzaucher, einmal beschrieben, dass da gute Forschung gibt, ich glaube, selber hat sie es auch einmal gemacht, nämlich, dass man im Auto so wahnsinnig unhöflich ist zueinander und mhm. sofort per Du und mhm. die allerärgsten Beschimpfungen los wird, die man natürlich nicht einmal im Spaß formulieren würde, wenn man die Person, die man nicht kennt, persönlich ansprechen mhm. würde.
1: Ja, genau, das ist eh, das ist auch vom Kontext sehr abhängig und gerade bei Drohungen findet man natürlich auch viele Schimpfwörter. aber es ist auch ganz unterschiedlich, wie konkret manche Personen Drohungen formulieren, also Viele Drohungen sind auch so, dass man, wenn man sie liest, weiß, so ist es eh nicht durchführbar. Also die Drohung in der Art kann jetzt nicht ganz ernst gemeint sein. Also ich kann jetzt nicht die ganze Stadt in die Luft sprengen. Das ist einfach...
0: Also, und da kommt auch ein Ratschlag an die Polizei, sie soll zurückschreiben, das geht gar nicht.
1: Das, Schreiben das schrei so ordentliche Drohungen. <lacht> genau. Ähm, aber das ist sowas, was was man dann vielleicht einschätzen kann, inwiefern das also wirklich durchführbar ist oder wie viel Details, wie viel Gedanken hat sich die Person schon drüber gemacht, diese Tat wirklich durchzuführen. Ist das sehr konkret oder ist das sehr vage? Aber mhm. natürlich, was die Person dann im Endeffekt macht, kann man dann nie so genau vorhersehen oder also vorhersagen.
0: Wenn, wenn eher so ein bisschen dilettantischer Unsinn drinnen steht, wo man merkt, also der besitzt nicht das handwerkliche Geschick, um das durchzuführen, mhm. dann ist das eher ein Wutableiter als eine genau. echte Drohung.
1: und das ist es auch sehr häufig, muss man sagen, dass mhm. ähm, wenn eine Drohung ausgesprochen wird oder verschickt wird, dass das den meisten Leuten, so blöd das klingt, auch schon reicht und dass die Durchführung <lacht> von, einer, also von einer angedrohten Handlung mhm. gar nicht so häufig ähm, dann zustande kommt.
0: Jetzt hast du das eh schon erwähnt, das ist oft lustig, wenn man darüber redet, mhm. aber im, im Ernstfall ist es dann halt der Ernstfall mhm. und für die Menschen, die bedroht mhm. werden und die erpresst werden, ist das natürlich furchtbar und eine unglaubliche Drucksituation. Seid ihr, also der kommt dann immer das psychologische Interventionsteam und so mhm. hört man das, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat und keinen Einblick hat, so wie ich, dann kennt man nur diese Schlagwörter aus mhm. den Medien. Aber seid ihr dann noch involviert? Also wenn, wenn du sagst, die Erpresserbriefe und die Drohungen kommen in Etappen, ich melde mich dann im nächsten Brief, seid ihr dann in, den, in die Antwort schreiben auch schon involviert, wie man das am besten formuliert, um das Gegenüber aufs Glatteis zu locken?
1: Nein, das eigentlich gar nicht. Also das ist... Es Unsere Arbeit bezieht sich dann wirklich nur zum Beispiel darauf, ähm, zu analysieren, kommen die Briefe tatsächlich von derselben Person zum mhm. Beispiel oder sind es vielleicht mehrere Leute, die das schreiben. Mhm. Ist auch ähm, zum Beispiel bei Bekennerschreiben nicht immer ganz einfach, weil das wird dann öfters von Gruppen produziert oder da sind mehrere Leute beteiligt. Kann man das überhaupt dann erkennen, wie viele Leute dahinter stecken ähm, oder ist es ein Einzeltäter oder sind es mhm. mehrere? Das wäre dann eher auf der Seite mhm. die Aufgabe. Also nicht im Antwortschreiben.
0: Und wenn du das machst, interessierst du dich mhm. sprachlich dafür und dass Forscherinnenkarriere weitergeht und dass das mit dem Alltag verbunden mhm. wird, also mit der Praxis, aber dann ist ja mehr oder weniger das Ziel unter anderem, dass du irgendwann einmal in einer Nachrichtensendung sitzt, wenn es Bekennerschreiben gibt, und erklärst, was das für eine Person sein kann. <lacht> weil das wird ja manchmal gemacht, dass man, dass man versucht, diese Person, die, die droht, die erpresst, mhm. in der Öffentlichkeit zu provozieren, weil man davon ausgeht, die, die ist so eingebildet und so stolz auf das, was sie macht, dass man, dass man die Schwachstellen durch Beleidigungen bloßlegen kann. Das, das wäre dann das Berufsziel.
1: <lacht> Na, nicht unbedingt. <lacht> <lacht> dann eher im Hintergrund die Forschungsarbeit okay. und vielleicht ein bisschen die Anwendung in der Praxis dann. Mhm. Aber das wird sich dann zeigen wie sich das machen lässt in Österreich.
0: Wenn du forschst, dann ähm, musst und wirst du auch lehren. Mhm. Wie schaut dann so eine Lehrveranstaltung aus, die du hältst?
1: Also ich habe das Glück, dass ich ähm, das Zertifikat in Forensic Linguistics am Institut für Linguistik koordinieren darf. Mhm. Das heißt, ich habe meine Lehrveranstaltungen nur für dieses Zertifikat und ich unterrichte dann zum Beispiel eine Einführung in die forensische Sprachwissenschaft. Ein Kurs ist die Autorenanalyse. Da beschäftigen wir uns wirklich mit Stilanalyse und Schreibstilen. Ein Kurs ist dann ein kleines Forschungsprojekt in diesem Bereich. Und der vierte Kurs, den ich unterrichte, der ist, der beschäftigt sich mit Sprache im Gericht und bei Polizei. Weil das ist auch ein Teil der forensischen Linguistik, auch mhm. wenn da ein bisschen vernachlässigt wird. Und also
0: wie die Polizisten, Polizistinnen untereinander, untereinander <lacht> kommunizieren oder wie, wie, Nein. wie die Fachsprache so kompliziert ist, dass man nicht einmal eine eigene Anzeige, die man aufgegeben hat, dann gut lesen kann, weil das so fachchinesisch ist?
1: Genau, ungefähr so. Mhm. Ähm, na, da geht es auch darum, zum Beispiel, wie man mit, mit Zeugen kommuniziert mhm. oder wie man mit Verdächtigen kommuniziert, Vernehmungstechniken fallen da auch ein bisschen hinein. Das ist ein bisschen, das überschneidet sich mit der Psychologie natürlich. Aber wie man mit Kindern mhm. spricht, also was, wie man Fragen an Kinder stellen sollte, dass das auch ankommt und dass man die Antworten kriegt, die man gern haben möchte. Mhm. Oder wenn Leute kommen, die vielleicht nicht so gebildet sind und das Zeugen aussagen sollen, dass man denen oder dass man die so unterstützt, dass sie eine gute, fundierte Aussage machen können, weil sie es eigentlich ja können.
0: Mhm.
1: Aber man muss ihnen dann vielleicht Hilfestellungen geben oder dass man schaut, braucht die Person einen Mediator dazwischen, der der ihr hilft, der das sozusagen das rechtsdeutsch übersetzt. Mhm. Weil es ja auch für gebildete Leute oft schwer ist, irgendwie ähm, Gesetzestexte zu verstehen oder worum es mhm. überhaupt geht, dass man das denen so irgendwie also nicht erfüllt. Also
0: nicht, nicht, dass jemand, der sprachlich schwach ist, eine gute Performance bei der Zeugenaussage macht, sondern dass man wirklich das herausbekommt aus der Person, mhm. was die sagen kann und sagen möchte. Genau,
1: dass man die Informationen kriegt, die man braucht. Nicht, dass man da jetzt irgendwie manipuliert oder dass man mhm. jemanden besser darstellt oder so, sondern dass die wirklich das beitragen kann, was sie beitragen kann. Oder natürlich, es ist auch, gerade gerade im polizeilichen Kontext ist es vielleicht auch schwierig, wenn eine Person jetzt nicht so gut Deutsch spricht. oder.
0: Na, das können die Polizisten mittlerweile ganz gut, oder? <lacht> ja,
1: <lacht> wenn da jetzt irgendwie festgestellt wird braucht die Person jemanden der für sie übersetzt mhm. auch wenn sie vielleicht glaubt dass man das dass sie eh ganz gut deutsch, deutsch kann mhm. aber dass das jemand von außen einschätzt ob man da vielleicht auch Hilfe braucht mhm. Und natürlich, also gerade im angloamerikanischen Bereich ist der Teil weiter verbreitet, weil man da im Gericht dann Kreuzverhörer hat oder sowas, dass man sich anschauen kann, wie wird da jemand manipuliert und wie kann man da entgegenwirken, zum Beispiel.
0: Und oft ist es ja so, dass ja die Übersetzung auch eine Fehlerquelle darstellen kann, oder?
1: Natürlich, ja, das ist gar nicht so einfach. Also das ist wirklich extrem schwierig, dass man im Gericht was übersetzt, weil man, also eins zu eins Übersetzungen gibt es ja sowieso nicht, aber dass man das, die Bedeutung noch so transportiert, dass sie richtig ist, ohne dass man was verändert, was weglässt, aber dass das noch so ankommt, wie es eigentlich sein soll. Und dass auch dann die Antwort so übersetzt wird, wie die Person das gemeint hat. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Da kann schon zu Missverständnissen kommen.
0: Jetzt zum Abschluss noch ein kurzer Praxistipp, Lifehack hat man, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren begonnen dazu zu sagen. Wenn du dich gut auskennst mit Erpresserbriefen. Und Sag mal, du würdest die entschließen zu erpressen oder jemanden beraten müssen. Wie schreibt man am besten einen Erpresserbrief? Was, was wären da die Profi-Tipps?
1: Die Profi-Tipps? Wahrscheinlich, ähm, wenn es erfolgreich sein sollte, sollte alles drinstehen, was die Person braucht, um das, äh, um die Forderungen auch zu erfüllen. Mhm. Also nur Forderungen zu stellen und dann zum Beispiel Geld verlangen, ohne dass man weiß, wie soll das Geld transportiert werden oder mhm. was, wie soll das erfüllt werden, ist natürlich schwierig. Also das kann dann, die Person kann dem dann auch gar nicht nachkommen. Also so viele Informationen natürlich reinpacken, wie es geht, dass die Person auch weiß, was sie machen soll.
0: <lacht> das ist ja der erste Schritt und der zweite dann, wie, wie soll man das so formulieren? dass man bei der Lösegeldübergabe nicht erwischt wird, weil das passiert ja am allerhäufigsten.
1: Ja, das ist leider schwierig, da kann ich keine Tipps geben.
0: Das heißt aber auf jeden Fall, schreibt bitte das Geld in einen Koffer geben. Genau, sehr
1: höflich sein, auf jeden Fall, dass man nicht respektlos ist, wenn man schon jemanden erpresst.
0: Das heißt, das alte Sprichwort mit dem Hut in der Hand kommt, wodurch das ganze Land gilt auch beim Erpressen.
1: Ja. Genau.
0: So, ich glaube, jetzt haben wir alles durchbesprochen. Wenn jemand ein Erpressungsverbrechen vorhat, dann ist er, glaube ich, bestens gerüstet, zumindest wie man das Bekennerschreiben oder den Erpresserbrief verfasst und können ruhigen Gewissens zu den Tipps und Verkündigungen kommen. Nach wie vor ist Jubeljahr 15. Jahre 1, es das. Und wir werden nicht müde, auf unser Buch hinzuweisen. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, erschienen im Hansa-Verlag und das Hörbuch gelesen von Thomas Leubel und uns im Hörverlag. Und es gibt natürlich auch live, durchgehend bis zur Sommerpause jetzt, wobei es ist, glaube ich, gar keine Sommerpause, habe ich gar nicht im Blick. Sagen wir durchgehend bis zur Sommerpause, Aber wir spielen heute Montag, der Tag an dem der Podcast erscheint, dem 23. Jänner oder Januar wie man dort sagen würde, wo wir auftreten. Eine Zusatzvorstellung der aktuellen show Planet B haben wir schon gestern gespielt. Heute noch einmal im Lustspielhaus München, beides erfreulicherweise ausverkauft. Deshalb kommen wir noch einmal das nächste Mal am 20. Mai wieder ins Lustspielhaus. Noch nicht ganz voll, aber auch erfreulicherweise gibt es nicht mehr sehr viele Karten. Dann kehren wir wieder nach Wien zurück, spielen am 30.01. im Stadtsaal Wien, am 23.2. im Orpheum Wien, am 4.3. wieder im Stadtsaal, dann geht es an die Grenze nach Passau, 14.04. in der redout in Passau, am 16.4. sind wir in der Listhalle in Graz und am 17. April im Posthof Linz, immer die Jubiläumsshow Planet B mit Florian Freistetter, Martin Moder und mehr. Alle Informationen, dazu und auch die Ticketlinks unter ScienceBusters.at. Und weil der Jubelherbst, wo ich pausiert habe, vorbei ist, bin ich auch mit meinem Solo Glückskatze wieder unterwegs. Am 3. März in der Kulisse Wien und am 23. April wieder im Kabarett Niedermeier. ebenfalls Wien. Dazu findet man Informationen unter Puntigam.at. Alle Links und Hinweise und Studien der heutigen Sendung, wie man Erpresser, Erpresserin wird, wie man Sprachwissenschaftlerin wird, um das und untersuchen zu können und wie man der Polizei dabei helfen kann, wie sie besser kommuniziert und Erpresserinnen erkennen kann, finden sich in den Shownotes. Fragen zur heutigen Folge, falls noch welche offen geblieben sind oder andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich auch können und werden an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook. Gern auch als Audiofile eingesandt, dann stellen wir das ganz gern an den Beginn einer Podcast-Folge und beantworten dann die Fragen. Danke an die TU Wien und die Universität Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Downloaden, Streamen, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Erpressen und Bekennen und was man sonst noch alles mit einem Podcast machen kann. Danke, Caroline Marco, für die Auskunft. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Bis
1: zum nächsten Mal.